0: Argos.
1: Onderzoeksjournalistiek van de VARA, Human en de VPRO. Max van Wezel. Goedemiddag, welkom bij Argos, het wekelijkse onderzoeksprogramma van NPO Radio 1. Met vandaag een kerstverhaal. Niet over Jozef en Maria die op weg zijn naar een stalletje in Bethlehem... maar een alternatief kerstverhaal. U hoort het straks. Maar allereerst het Argos nieuws van de afgelopen week. Om te beginnen twee uitspraken van de rechter over zaken waar we eerder over berichten. Ten eerste de uitspraak in de zaak rond Mitch Henrikus... die overleed als gevolg van zijn hardhandige arrestatie... door de Haagse politie. In onze uitzending van vorige week... verklaarde de arts die Henrikus in het ziekenhuis behandelde... dat zijn dood met geen mogelijkheid kon zijn veroorzaakt... door een acuut stresssyndroom, zoals het OM meende. Drie vooraanstaande medisch specialisten, alle drie hoogleraar... onderschreven haar visie in onze uitzending... Eergisteren veegde de rechtbank het betoog van het OM van tafel. De rechter oordeelde dat de dood van Henricus wel degelijk mede het gevolg was van de neklem die de politie toepaste. Twee agenten werden schuldig bevonden... maar kregen vanwege de moeilijke omstandigheden... waarin ze moesten opereren slechts een voorwaardelijke gevangenisstraf. En dan een tweede opmerkelijke vonnis... ditmaal van de rechtbank in Rotterdam. Gisteren sprak die rechtbank vier verdachten vrij die in 2012 werden opgepakt bij een grootscheepse politieinval... in vakantiepark Klaverweide in het Zeelse Ellemeet. Het zou zijn gegaan om een geheime bijeenkomst... van de verboden Koerdische arbeiderspartij, de PKK. In totaal werden 55 mensen aangehouden. Sommige van hun zaten enkele maanden in voorarrest... op speciale terroristenafdelingen. We maakten meerdere uitzendingen daarover... waarin we vraagtekens zetten bij die antiterrorismezaak. Ze zijn terug te vinden op onze website... En gisteren oordeelde ook de rechter dat het bewijs van het OM onvoldoende is. En dan de Tweede Kamer afgelopen woensdagnacht. Nadat we een bericht over de reportage die u zometeen gaat horen... op onze website hadden gezet, ontstond er opschudding in de Kamer. Een motie waarin de regering werd opgeroepen... de ambassade van Eritrea in Den Haag te sluiten, haalde de meerderheid. Minister van Buitenlandse Zaken Halbe Zijlstra reageerde daar als volgt op.
2: We zien nu de signalen van
1: Argos. Ik wil die
2: uitzending afwachten. Ik wil naar aanleiding van die uitzending... maar ook naar aanleiding van de eerdere signalen richting de OM... toch echt het dringende verzoek neerzetten. Dat we hen vragen goed aandacht te besteden aan deze kwestie... en ook de aangifte echt op waarde te beoordelen... en kijken of daar strafrechtelijk onderzoek mogelijk is. Misschien dat de uitzending van Argos extra argumenten meegeeft. Ja. Want dat hebben wij nodig, delgige feiten... om echt stappen te kunnen ondernemen.
1: Nou, waar het allemaal over gaat over een geheime opname van een gesprek op de ambassade van Eritrea. U krijgt ervan te horen van onze verslaggevers Sanne Terlinge en Joliene Kramer. Daarna praat ik met VVD-woordvoerder Malik Asmani... over de mogelijke consequenties. Maar eerst ons alternatieve kerstverhaal.
3: Dit verhaal begint met een Eritrese man en een Eritrese vrouw. Ze maakten een lange reis door de woestijn... Ze werden gevangen gezet en gemarteld. Ze staken de Middellandse Zee over met te veel anderen in een te gammel bootje. Niet alle reizigers overleefden, maar zij wel. En ze trokken verder.
4: Door Ethiopië, Sudan, dan weer naar Egypte. Van Egypte naar Ethiopië, weer naar Sudan, vanaf Sudan naar Libië, Libië naar Italië. Dan met de trein naar Nederland, naar Frankrijk.
3: Ze arriveerde in Ter Apel, hun herberg. Het leek ons een mooi kerstverhaal. Ik was zo blij. Ik wacht. Oh, ik wil een dag en dan krijgen. Positief. Maar wat als je alleen wordt toegelaten als je kunt bewijzen waar je vorige huis stond?
0: Als ik een brief naar u zou willen sturen in uw dorp, hoe doe ik dat? Het is een dorp. Hoe kunt u mij een brief schrijven? Kunt u mij uitleggen waar in het dorp u woonde? Het is een dorp, het
3: is bergachtig. Uh, hoe kan ik het zeggen? En hoe moet je dat bewijzen? Als je documenten hebt, dan is het makkelijk. Tenminste, als dat echte documenten zijn. En als daaruit blijkt dat je uit Eritrea komt. Dat zegt de directeur van de IND, de Immigratiedienst
5: omdat ze uit een land komen waar, uh, uh, waar het gewoon niet veilig is.
3: Er zijn wel meer landen niet veilig?
5: Zeker. Nee, wij toetsen dat op basis van het zogenaamd algemeen ambtsbericht... van het ministerie van Buitenlandse Zaken. En er is een algemeen ambtsbericht over Eritrea. En die geeft aanleiding dat als mensen dat land ontvluchten... dat ze bescherming verdienen.
3: Maar als je als Eritreer geen papier hebt... dan hangt je hele toekomst af van een vraaggesprek. En hoe kom ik van de rand van uw dorp bij uw woning? U
0: kunt de auto op de snelweg laten en dan kunt u er te voet komen. Ja, ik ben te voet uh, bij uw dorp. Hoe kom ik dan bij uw woning? U loopt mee met de persoon aan wie u het vraagt. En uh, als die nou geen zin heeft om mee te lopen? Nou, dan weet ik het niet.
3: Vorig jaar behandelde de IND bijna 32.000 asielaanvragen. In 2015, een piekjaar waren dat er zelfs bijna 60.000. De meeste vluchtelingen kwamen uit Syrië, gevolgd door Eritrea. Het regime van Eritrea maakt zich schuldig aan misdaden tegen de menselijkheid... zegt een onderzoekscommissie van de Verenigde Naties. Moord, verkrachting, mishandeling. Mensen worden zelfs tot slaaf gemaakt.
4: Ja, ik heb asiel gekregen van uh, AND. Van meteen? Ah, meteen, ja.
3: Ze gelooft in jouw verhaal? Ja. Ik ben Sanne Terlinge. Dit is niet de eerste keer dat ik voor Argos een reportage maak... over Eritreërs in Nederland of over de IND. Het is wel de eerste keer dat alle partijen enthousiast zijn... om eraan mee te werken.
5: Asielzoekers. Ik ben blij, jullie kijken. Echt zo blij. De IND. Jullie maken een uitzending over uh, Eritrese asielzoekers. En wij werken graag mee aan zo'n uitzending.
6: Advocaten en wetenschappers. Ik vond dat wel een hele goede ervaring om ook te ervaren hoe moeilijk deze situatie is en hoe ingewikkeld het is voor eigenlijk alle partijen die in die situatie zitten. Ik maak deze reportage samen met Jolien
3: Kramer. Dat ben ik. Ik ben ook onderzoeksjournalist bij Argos. Twee weken voor deze uitzending ontvingen we ineens een geheime opname. Oh. En dus krijgt dit verhaal straks ineens een hele andere wending.
7: En ook... Als ik alles betaal, alleen dat spijtbetuigingsformulier niet teken... Nee. dan geef je geen document aan mij.
8: Eerst moet je ondertekenen en daarna vragen we andere dingen van jou.
7: Laten we beginnen bij het begin.
3: De Eritreese man klopt aan de deur. Hij wil naar binnen. Wat is jouw naam?
4: Uh, Mijn naam is Beriho, maar ik heb wel twee namen. Beriho of Dani, maar ik wil het best Dani.
3: Dus ik noem jou nu Dani?
4: Ja, dat kan wel.
3: Dani draagt een blauw shirt en een stoere zwarte spijkerbroek. Hij is nu 22. Op het moment dat hij in Nederland aankomt is hij 19. Hij vertelt de IND zijn vluchtverhaal. Over hoe hij werd opgepakt... omdat hij spijbelde van school en zijn moeder wilde helpen. Hoe hij met een andere jongen in de gevangenis zat. Hoe ze samen ontsnapten door te doen of ze naar de wc moesten. Ze renden de grens met Ethiopië over. Door de rivier.
4: Daar hebben wij een lichaam gevonden. Zij willen ons gewoon doodschieten. Uh, ik ben weggegaan. En die zo. ik wist echt niet tot nu waar hij is. Ik geloof altijd dat hij is gewoon dood.
3: Liet hij achter jou?
4: Uh, ja, hij was achter mij. Dus ja, ik kon hem echt niet gewoon terugkijken. Gewoon gelijk rennen. Want als ik op hem wachtte... Dan ik weet wel wat kan verder met mij gebeurt.
3: Het staat allemaal in het gespreksverslag dat hij vandaag heeft meegenomen. We lezen de teksten voor. Dani is gewoon zichzelf. Ik doe of ik de hoormedewerker ben van de IND.
4: <laughs> hij lijkt pre <presse> op haar. <laughs> hij lijkt echt op haar.
3: <laughs> en als u in uw dorp staat en u kijkt om u heen, wat ziet u dan?
4: Oh. Ik kijk gewoon alleen bergen. Bergen en uh, dorpen, andere dorpen.
3: Bent u ooit in het bezit geweest van een geboorteakte of een doopakte in uw land van herkomst?
4: Ja, ik had de uh, geboorteakte.
3: Maar je zegt hier nee.
4: Ik, ik had wel in Eritrea. Ik
3: maar had je had hebt nee gezegd tegen de IND?
4: Ik had wel. Ik had wel. Dat was gewoon in uh, Smutsia. Want. Um, als ik hen zeg, ja, ik heb wel geboorteakten. oké, okay, ga maar halen. Of vraag aan je ouders om die documenten naar Nederland te sturen.
3: En dat kon niet? Dat kon niet. We maken een uitstapje naar Zwolle. Als asielzoekers wel documenten hebben, dan komen ze hier terecht. Bij het bureau
9: documenten van de IND. Hier liggen... Alles wat de mensen mee hebben gebracht. Geboorteactes, huwelijksactes, paspoorten, um, sommige gevallen kranten. Nederland loopt voorop als het gaat om documentonderzoek. De IND wil ons graag laten zien hoe serieus ze alle papieren beoordelen. Op het moment dat ze binnenkomen... Oh, ze moeten we even uit de kluis. Op het moment dat de documenten binnenkomen, worden ze... Um, ingeboekt en geregistreerd. Daar hebben we collega's voor die momenteel aan het lunchen zijn.
3: <laughs> we worden rondgeleid door Angèle Trommelen. Senior document-expert, gespecialiseerd in Afrikaanse documenten. We stoppen bij het bureau naast het raam. Een medewerkster bekijkt een geboortecertificaat uit Soudaan. Met een loop.
9: Naast haar ligt een grote berg papier. Um, die hele stapel is van vandaag binnengekomen voor ons... Hoeveel documenten bekijken jullie per dag? Um, met elkaar bekijken we op dit moment dik 100 documenten per dag. En um, vorig jaar hadden we vaak 300 documenten per dag. Papiersoort, de reactie
3: van een papier onder wit licht, het documentnummer. Dat zijn de dingen waar de IND eerst naar kijkt. 80% van de documenten die ze binnenkrijgen, is meteen goed. 20% moet nader onderzocht. Kijk,
9: hier liggen de documenten zelfs op de grond. Ja, dat klopt. Weet je, op een gegeven moment wordt het wel verzameld: van, dat moet daar naartoe. Ze hebben gelukkig allemaal die nummers waardoor we het terug kunnen vinden: de Syrische documenten. Allemaal ook uit de asielprocedure. Een grote computer met een scanapparaat? Nee, dit is een um, documentonderzoekbak. <lacht> Wat kan waar je daarmee? Nou, daar kunnen we met verschillende lichtbronnen kijken naar documenten. En Jasper gaat het even voordoen. En dit is een paspoort? Ja. Ik zal de naam uh, niet noemen, maar foto
3: zie je de naam van degene. Verschillende stempels.
10: Ja, het eerste gezicht zie je daar ook verder helemaal licht aan. Maar? Maar.
3: Je legt het nu in dan een dan weer... machine? En dan zien we groot op een scherm, zie je meer details.
10: En dan zie je dus hier dat de gegevens gewijzigd zijn. Uh, er stond oorspronkelijk stond het Taylor en daaronder staat een student. Er stond een
3: andere naam op? Nee, een,
10: een andere, een andere uh, beroep zeg maar, ja.
3: En waarom verandert iemand dat? Daar gaan wij niet over. Nee. Daar
9: gaan jullie niet over. Nee, daar gaan wij niet over. Wij stellen vast dat er met dit document geknoeid is. We merken het op, we geven dit door aan de beslissers.
3: Terug naar Dani. Hij liet geen documenten zien. Toch gaf de IND hem het voordeel van de twijfel. Hij zit nu in het vierde jaar van een opleiding tot scheikundig analist.
4: Ja, ik vind het echt uh, leuk. Want hier in Nila ik heb uh, goede toekomst gekregen door de Nila overheid Dus ik ga verder met mijn studie... En als ik klaar ben met mijn studie, ik hoop dat de dictator er ook weggaat... dan ga ik weer terug naar Eritrea.
3: Behalve Dani was er ook nog een Eritreese vrouw. Samrawit heet ze, 32 jaar, net zo oud als ik. Ze woonde in een klein dorpje vlakbij de Ethiopische grens. Het is Samrawits verhaal dat ons op het spoor zet van iets groters. Maar eerst moeten we vertellen hoe het misging tussen Samre Wiet en de IND. Samre Wiet heeft geen documenten. Ze is nooit naar school geweest. Ze is analfabeet. Ze snapt niet naar welke
9: antwoorden die IND op zoek is.
0: Hoe kom ik bij uw woning?
9: Hmm, u loopt mee met de persoon aan wie u het vraagt.
3: Wat moet je dan als IND? Als je dit soort antwoorden krijgt... Terwijl je op zoek bent naar hard bewijs dat degene tegenover je is wie ze zegt dat ze is. Dat ze echt uit Eritrea komt. We gaan op zoek naar iemand die dat kan uitleggen.
6: Ik ben Tanja van Veldhuizen en ik ben gepromoveerd op het horen van asielzoekers... en het achterhalen van uh, de waarheid over de herkomst van de asielzoeker. Een van de dingen die Van Veldhuizen deed,
3: is het analyseren van 40 asielgehoren. Twintig van mensen uit Soedan... 20 van asielzoekers uit Eritrea. In totaal bekeek ze bijna 4000
6: vragen. Qua inhoud hebben we gevonden dat er over het algemeen heel veel kennisvragen worden gesteld over de omgeving in de stad of het dorp van herkomst. Er ligt een soort assumptie onder dat iemand die ergens vandaan komt daadwerkelijk ook veel kennis heeft over die plek en over de omgeving en over de geschiedenis van die omgeving. Meer dan de helft van die vragen was een gesloten vraag... Het lastige daarmee is dat we niet heel goed weten... of iemand geen antwoord kan geven omdat die persoon daar niet vandaan komt... of omdat die persoon daar misschien wel vandaan komt... maar geen geheugen heeft voor het specifieke feitje waar wij wat over vragen. Die IND vraagt naar hoogteverschillen en naar windrichtingen. Dus als u met uw rug naar uw huis stond, wat zag u dan in het oosten? Um, dat soort vragen zijn überhaupt behoorlijk complex. Omdat mensen en goed moeten luisteren en moeten bedenken... wat willen ze nu eigenlijk weten. Maar ze moeten ook echt begrip hebben van die windrichtingen. Waarom stelt de IND dat soort vragen? Het lijkt erop alsof de IND met een heel scala aan kennisvragen... gewoon wil toetsen hoe breed de kennis van de persoon tegenover uh, ze is... over het, het vermeende land van herkomst. Maar als ik jou vraag naar,
3: naar waar je vandaan komt en hoe dat eruit ziet... dan vraag ik toch ook niet van... goh, uh, als u met uw rug naar
6: uw huis staat, wat ziet u dan in het zuidoosten? Nee, dat zou je mij inderdaad niet vragen. Maar aan de andere kant uh, is het natuurlijk wel zo... Dat er, dat er ook eigenlijk heel weinig is om überhaupt op af te gaan. Dus ze moeten, iets, ze moeten iets doen om die herkomst te toetsen. Er zijn geen onafhankelijke media in
3: Eritrea. Officiële informatie komt van het regime... En daar vluchten al die mensen juist voor. Van Veldhuizen benadrukt hoe ingewikkeld het voor één hoormedewerker is om tegelijkertijd naar de asielzoeker te luisteren, met de tolk te communiceren, nieuwe vragen te verzinnen, de antwoorden op te schrijven en dan ook nog eens te checken of die antwoorden wel kloppen.
6: Informatie die te controleren is via Google Maps, die is tenminste objectief. Ik heb wel het gevoel dat het, dat het een manier is om in een hele onzekere besliscontext een soort van houvast te krijgen. Uh, dit is informatie die we kunnen verifiëren. Of in ieder geval dat idee hebben dat we de informatie kunnen verifiëren op de een of andere manier. En daar zijn we natuurlijk naar op zoek. Iets wat meetbaar is.
0: Wat bedoelde u met uh, dat het water uh, uit de pijpen kwam? Uh. Vlak bij de school is er water uit uh, de pijpen. Uh, dat is een uh, waterput. En als je daar pompt, dan komt er water van boven uit uh, pijpen. En wanneer heeft Men voor het laatste groot onderhoud aan de pijp... of aan het reservoir gedaan? Mm, dat, dat weet ik niet. En heeft u enig idee wanneer een buitenlandse hulporganisatie de bron of de pijpen
3: heeft verbeterd? Nee, uh, dat, dat weet ik ook niet. Waarom stelt de IND dit soort vragen? Had Samrawiet echt moeten weten dat de Amerikaanse hulporganisatie USAID in 2005 een waterpomp oplapte?
5: Nou, voor ons is heel belangrijk om zeker te weten... dat de persoon die tegenover ons zit, is wie die zegt dat hij is. Identiteit en nationaliteit zijn doorslaggevend in een asielproces. Als iemand zegt, ik kom uit Eritrea, dan moeten wij dat ook heel zeker weten. En vandaar dat wij daar heel zorgvuldig onderzoek naar doen.
3: Nanette van Schelve is waarnemend directeur van de IND. Ze heeft ruim een uur uitgetrokken om onze vragen te beantwoorden. Dat is uitzonderlijk. Meestal krijgen we alleen antwoorden per e-mail van de persvoorlichter. Over Samra Wiet en de waterpomp kan ze echter niks zeggen.
5: Het is denk ik belangrijk om uh, te weten dat ik op individuele zaken uiteraard niet inga. Waarom is dat? Omdat het mensen betreft in wiens privacy ik niet wil schenden.
3: Ook niet als zij er zelf toestemming voor hebben gegeven?
5: Wij gaan niet op individuele zaken in.
3: Maar wat gebeurt er nou als een asielzoeker de vragen niet kan beantwoorden? We vragen het op een andere manier. En wat doen jullie als er twijfel is nog aan het einde van die
5: gehoren? Wij onderzoeken identiteit en nationaliteit en asielmotieven. En dat doen we op een manier waarbij we zoveel mogelijk ruimte uh, nemen... en de tijd nemen om alles boven tafel te krijgen. Uiteindelijk zal een medewerker een knoop uh, moeten doorhakken... Als die nog twijfel heeft, dan kan die ook met een collega of met een senior nog uh, overleggen. Maar uiteindelijk wordt er een besluit genomen.
3: Ook als er twijfel is?
5: Uiteindelijk wordt er een besluit genomen.
3: En wat nou als een vluchteling niet kan bewijzen dat hij of zij uit Eritrea komt?
5: Als iemand zijn identiteit en nationaliteit niet kan bewijzen, dan zullen wij uiteindelijk zijn aanvraag moeten afwijzen.
3: Ook als er ook geen enkel signaal is dat diegene uit een ander land komt.
5: Als iemand zijn identiteit en nationaliteit niet kan, uh, aannemelijk kan maken... dan uh, wijzen we af.
3: Bij besluit van 26 september 2013... wordt Samra Wied aanvraag om verlening van een verblijfsvergunning asiel afgewezen.
11: Hij gelooft niet. Hij, gelooft niet. Hij zegt... Nee, Samravit niet komt uit uit. Oké. Waar kom je dan vandaan? Ik weet het niet, ik, maar wie vraagt van je? Ik zeg toch, waar kom vandaan? Waar kom je vandaan? Uh, ik kom uit Eritrea. Ik kan niet naar andere landen rollen. Het is mijn land. Samra Wieb moet Nederland direct verlaten. Maar ze
3: kan niet terug. Het is gevaarlijk in Eritrea. En zelfs als zou ze terug willen, dan nog kan het niet. Want ze heeft geen paspoort. En dus is ze er nog. In een middelgrote stad. In een huis met vijf andere uitgeprocedeerde asielzoekers.
11: Andere mensen ook niet krijgen zelf deze. Andere mensen ook slapen in de straat. Ja, ik denk van wijs een beetje beter, maar het is heel heel moeilijk.
7: Oh. Nog
9: wel even een... Ja. Dus die ligt hier in de kast. Ja. Allemaal ordners. Allemaal ordners met allemaal verschillende
3: documenten van Eritrea. Als het Zammerenwiet lukt om toch nog een document te bemachtigen... dan kan ze opnieuw asiel aanvragen. Er lijken tal van Eritreese documenten te zijn die ze zou kunnen zoeken. Dat zien we bij het bureau documenten van de
9: IND. ID-kaarten
3: begint... Eritrea zie ik. Wat... Ja.
9: doopactus. Het loopt door tot... Oh. Tot hier? Ja, bijna twee planken.
3: Ja. Toen ze nog in Eritrea woonde, had Samrawit een echtgenoot. Hij is verdwenen, nog voor ze uit Eritrea vluchten. Ze heeft nooit meer iets van hem gehoord. Via via weet ze nu wel haar oude schoonfamilie op te sporen. Ze vraagt hen of ze haar trouwakte nog kunnen terugvinden en of ze die op willen sturen. Een vriendin in Sudaan geeft het document uiteindelijk mee aan iemand die naar Nederland reist. Ik zie daar een map met
9: Eritrea valse rikken. Soms dan heb je documenten waar je geen flauw idee hebt waar je ze achter moet, waar je ze neer moet leggen, want ze passen niet in, deze, uh, in de structuren die we hebben aangebracht. En dan, ja, dan plak je er een naam op van: nou ja, daar zetten we de valse rikken neer. Ik heb de huwelijksakte van Samrawit
3: hier voor me liggen. Het is een papier met haar foto en die van een man. Daarnaast staan stempels van de Eritrese orthodoxe kerk. Het is heel duidelijk te zien dat het een kopie is. En dat maakt het voor de IND moeilijk om dit te onderzoeken. Maar er is meer mis. Er zijn onregelmatigheden aangetroffen in de opmaak en in de afgifte. Dat staat in een onderliggend onderzoeksrapport. Hoe zie je nou aan zo'n huwelijksakte
9: dat hij vals is? Er staan wel twee foto's op, namen. Ja, dat zijn de technische aspecten. Dat kunnen we verder niet. Op het moment dat wij vertellen wat er vals is wordt dat meteen gebruikt door de vervalsers om betere vervalsingen te maken... zodat we het niet meer onderkennen. Dat is echt gebeurd? Dat is echt gebeurd. We zien het binnen een maand terug. Samrewits huwelijksakte is met een
3: aanzekerheid grenzende waarschijnlijkheid... niet opgemaakt en afgegeven door de daartoe bevoegde autoriteit de CQ-instantie. Dat is de conclusie van de IND.
9: Betekent dat dat Samrewit liegt? Dat weten wij niet. Waar het ons om gaat, is als er een gebeurtenis heeft plaatsgevonden... is dit document wat wij krijgen dan een bewijs daarvan. En als wij zeggen nee, dan moeten er andere manieren worden gevonden... om dat toch aan te tonen of om het toch te bewijzen. Wij gaan puur over het document.
3: We vragen andere Eritreërs of ze Samravit voor ons kunnen natrekken. Ons kent ons binnen de Eritreese gemeenschap. De Eritreërs die twijfelen niet. Samravit, dat is één van ons die komt echt uit Eritrea. Dat zegt ook Lisbeth, vrijwilliger bij de noodopvang
12: waar Samrawit verblijft. Ik heb geen enkele reden om te denken dat het niet zo is.
3: Al vier jaar lang helpt Lisbeth Samrawit om nieuwe documenten te zoeken... en daarmee de IND te overtuigen.
12: We hebben echt alles gedaan wat we konden doen. We zijn bij de IOM geweest, we zijn ook bij de Ethiopische ambassade geweest... om een bewijs te krijgen dat Samrawit niet uit Ethiopië komt en nou, weer naar de IND. En de IND zegt nog steeds... Samra kan niet bewijzen dat ze uit Eritrea komt.
3: Ze schakelen een Duitse expert in... die vervolgens twee Ethiopische linguisten een taalanalyse laat uitvoeren. Puur Eritrees is de eindconclusie. Zelfs de stijfkoppen van de IND zullen het moeilijk vinden om dit af te wijzen... schrijft de expert in een begeleidende brief. Maar de IND accepteert helemaal geen taalanalyses... Samrewiet komt uit een dorpje vlakbij de grens. En aan de andere kant, in Ethiopië, spreekt ze precies dezelfde taal. Dus zo'n taalanalyse bewijst volgens de IND helemaal niets. En nu?
12: Nu weten wij het ook niet meer.
3: Dit is het alternatieve kerstverhaal van Argos op NPO Radio 1. Samrawit en andere asielzoekers zijn afgewezen door de IND omdat ze niet kunnen bewijzen dat ze uit Eritrea komen. Ik zit bij Samrawit thuis, op het bed, want ze heeft geen stoelen. Samen met vrijwilligster Lisbeth. Dan vertellen ze me iets waarvan ik recht overeind ga zitten.
11: Een die zegt: de advocaten zeggen de ambassade in Eritrea moet geweest. De Eritrese ambassade? En Samrewit werd naar
12: binnen geroepen. Hij zei van u mag niet mee want Samrewit is uh, volwassen, volwassen vrouw. De
3: Eritreese ambassade in Den Haag is al heel vaak negatief in het
12: nieuws geweest.
3: Daarbij vielen woorden als gedwongen diasporabelasting, chantage, bedreiging en afpersing. Meermaals uitte minister Koeners
12: ernstige zorgen over intimidatie vanuit de ambassade. Uh, we hebben wel geprobeerd, we hadden dus een opnameapparaat uh, bij ons. Om, de deur stond open, maar het was toch niet goed te, te horen. Absoluut,
13: absoluut. We
3: zijn 100% bereid om. Wiet laat het hoofd van de ambassade haar huwelijksakte zien. Dat is niet genoeg. Hij wil telefoonnummers van familieleden. Hoe moet hij anders controleren of ze echt uit Eritrea komt? Sandra Wie durft ze niet te geven.
12: Als dit niet goed is, wat heeft ze dan wel nodig? Wat heeft je nodig, heb ik het, haar, dat het
13: Heel simpel. Maar als ik ik
12: niet heb, Simpele dingen zoals?
13: Nee, nee, nee. Wil je
1: mij
12: niet vertellen? Nee. Nou, oké.
3: Dank je wel. niet, ik help haar niet omdat ze niet uit Eritrea komt. Nee, nee,
12: nee. Nee, heeft hij niet gezegd.
3: Het zou helemaal niet moeten voorkomen dat asielzoekers zich melden bij de ambassade van het land waaruit ze gevlucht zijn. Dat is in strijd met het vluchtelingenverdrag. Dat zei ook staatssecretaris Dijkhoff begin dit jaar nog in de Tweede Kamer. Hij verwoordde het wel iets officiëler. Hij zei, het is in strijd met het vluchtelingenverdrag om de eis te stellen dat iemand die asiel aanvraagt zich moet wenden tot de autoriteiten van het land waar vandaan hij is gevlucht.
5: Maar in algemene zin kan ik zeggen dat um, als een asielzoeker zich in de asielprocedure bevindt... de IND nooit zou adviseren om contact op te nemen met de ambassade van het land van herkomst. Dat
3: zegt de IND. Maar wat als de asielprocedure voorbij is? We bellen verschillende hulporganisaties. Tientallen Eritrese vluchtelingen blijken het afgelopen jaar tussen wal en schip te zijn geraakt. Een medewerker vertelt dat alleen al bij hun organisatie... twintig Eritreërs het afgelopen jaar langs de ambassade zijn gegaan.
0: Ik moet ook proberen, omdat er is geen keuze is. De END wil een bewijs en ik moet laten zien dat. En ja, Hier in Nederland die kan ik nergens dat bewijs vinden. Misschien het is het de enige mogelijkheid dat ik iets krijg van de ambassadeur.
3: Wie geluk heeft krijgt van de ambassade een nationaliteitsverklaring. Dat is een officieel document met pasfoto, stempels en de handtekening van consul Solomon Mehari. Afgewezen Eritreërs die daarmee naar de IND gingen, kregen alsnog asiel. Wat ze voor dat document moesten doen, dat weet niemand. De Nederlandse overheid uit allerlei zorgen. Maar als het erop aankomt, baseert ze zich vervolgens op informatie van de ambassade zelf. Die zegt... Wij vragen aan Eritreërs hier om 2% belasting te betalen. Het is vrijwillig. Het geld is voor de wederopbouw van Eritrea. Geen dwang, geen intimidatie. We krijgen een tip. Een Eritreese man moest naar de ambassade voor een document... en hij heeft zijn bezoek stiekem opgenomen. We krijgen de opname in handen. Het gesprek is in de Tikrinja. dus we spelen het na.
7: Goedemorgen, ik heb een afspraak hier.
3: Betaal je 2%?
6: Uh,
7: tot nu toe niet, nee. Ik uh, betaal pas als het moet.
6: Om te bepalen hoeveel je moet betalen... moet ik eerst je salarisstrook zien.
7: En zijn er ook mensen die helemaal niet willen betalen?
6: Nee, die zijn er niet. Het is belangrijk om 2% te betalen. Er zal een dag komen dat je iets nodig hebt van de Eritreese overheid.
3: Nooit eerder is een opname uitgelekt... van wat er in de Eritreese ambassade in Den Haag gebeurt. De man van wie we deze opname kregen vrees voor zijn veiligheid. Daarom noemen we zijn naam niet, maar we weten wie hij is. Salam, salam. Na een uur wachten mag hij eindelijk naar binnen bij Solomon Mahari, het hoofd van de ambassade. Eerst wordt hij ondervraagd over zijn familie en alle plaatsen waar hij in Eritrea heeft gewoond. Na acht minuten trekt Mahari een papier uit zijn la.
4: Je zit in ja, maar
8: is het ijsdag. Zo, nu moet je dit ondertekenen.
7: Oké, okay, um, is dit wat ze een spijtbetuigingsverklaring noemen? Ja. Oké, okay, maar wat heb ik dan gedaan dat ik spijt moet betuigen?
3: Het is in Eritrea een misdaad als je het land verlaat zonder toestemming. Het is ook een misdaad omdat je deserteert uit militaire dienst. De straffen variëren. Onderzoekers van de Verenigde Naties hebben het over hoge boetes... en het weigeren van voedselbonnen aan familieleden. Maar ze hebben het ook over lijfstraffen, jarenlange gevangenisstraffen en
7: zelfs executies. Weet je, Solomon, hier staat... Ik ben bereid om de juiste straf te ontvangen voor mijn fouten... en mijn verklaring te ondertekenen. Ik zou heel graag wat meer tijd willen van je om dat te laten bezinken. Je begrijpt wel wat ik bedoel, toch?
8: Nee, ik begrijp het anders... Wij denken dat de regering het voor je eigen bestwil heeft
7: opgesteld. Oké, okay, ja, daar moet ik even over nadenken. Want, want er staat, ik ben bereid om de juiste straf te ontvangen... maar hoe die straf eruit ziet, dat is helemaal niet bekend. Het zou ook iemands doodvonnis kunnen betekenen. Ieder mens heeft
8: een geweten en als een persoon een fout heeft gemaakt... zal hij niet kunnen ontkennen.
7: Maar bijna de hele Eritreese bevolking is aan het vluchten... Ik heb niet iets anders gedaan dan de anderen, toch? Kan mijn document nog bewerkt worden terwijl ik hierover nadenk?
8: Nee, dat kan niet. Dat komt niet van mij. Ik vertel je de algemene voorwaarden. Iedereen die het land is uitgegaan moet eerst dit ondertekenen. Daar is geen weg omheen. Daarna kunnen we onze dienst verlenen.
3: De ambassade ontkent dat degenen die spijt betuigen gevaar lopen. Wij zullen ons tolerant opstellen, zeiden ze tegen ons kabinet... Het staat mensen vrij om het formulier niet te
7: ondertekenen. Maar ik heb dat document echt nodig. Nee. Maar binnenkort is het kerst. En ik wil heel graag bij mijn kinderen kunnen zijn. En ook als ik alles betaal alleen dat spijtbetuigingsformulier niet teken. Nee. Dan geef je geen document aan mij.
8: Eerst moet je ondertekenen. En daarna vragen we andere dingen van
7: jou. Dus, 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 dus iedereen die een dienstverlening wil, moet deze weggaan? gaan. En dan krijg je een speciale kaart. Die 2 hè, moet ik die eigenlijk in één keer betalen? Ik bedoel, ik heb nu vier, vijf jaar gewerkt. En als je geen geld op je rekening hebt staan, dan is dat gewoon lastig. Hé, hey,
8: luister. Je hebt het zelf zo lang opgespaard.
7: Ik heb gehoord dat het vrijwillig zou zijn.
8: Dat is ook vrijwillig. Als er hier, in Holland, 10.000 Eritreërs wonen... en als de helft betaalt, gaan we de andere helft niet thuis bezoeken om het te innen. Maar als iemand iets van het land vraagt, moet degene doen wat hij moet doen. Zullen we hier nu afsluiten?
7: Nou, maar het, het zou toch ook bijvoorbeeld in termijnen betaald kunnen worden?
8: Ja, zoiets bestaat niet. Vandaag is donderdag. Neem het weekend erbij om tot de besluit te komen.
3: Tientallen Eritreërs belanden noodgedwongen in deze situatie. We vertellen het IND En ook dat we een geheime
5: opname hebben. Het staat een asielzoeker vrij om uh, te doen wat hij denkt dat nodig is om te doen. Maar de IND zal niet adviseren om contact op te nemen met het land van herkomst. Of de ambassade van het land van herkomst.
3: Maar als dat nou de enige manier is voor een vluchteling om toch nog aan te tonen dat hij uit Eritrea
5: komt? Ik heb zojuist aangegeven dat uh, voor het vaststellen van identiteit en herkomst uh, het heel belangrijk is uh, dat uh, iemand uh, dat aannemelijk kan maken. En daar zijn verschillende manieren voor. Dus daarvoor is niet noodzakelijk om contact op te nemen met de ambassade van het land van herkomst.
3: In um, verschillende casussen die wij hebben bestudeerd, is er al van alles geprobeerd door afgewezen asielzoekers. Is er geprobeerd documenten het land uit te krijgen via kennissen? Is er geprobeerd om via organisaties zoals het IOM... toch nog aan bewijs te komen? Er is een taalanalyse gedaan. En dat wordt allemaal door de IND niet geaccepteerd. Snapt u dan dat mensen het idee hebben... dat ze dan door de IND gedwongen worden om naar die ambassade te gaan...
5: Zoals ik daarnet heb gezegd, is de asielprocedure zo ingericht... dat wij op verschillende momenten met de asielzoeker uh, in een gehoor... proberen zoveel mogelijk informatie uh, uh, op tafel te krijgen. En die asielprocedure biedt daar dus ook voldoende ruimte en waarborgen voor.
3: Maar als iemand al deze dingen die ik net opnoemde heeft geprobeerd... snapt u dan dat een Eritreer naar de ambassade gaat... om zijn nationaliteitsverklaring op te vragen...
5: Wij zullen niet adviseren om contact op te nemen met de ambassade van het land van herkomst.
3: Maar u accepteert het wel als een asielzoeker bewijs inbrengt dat via de ambassade is verkregen?
5: Wij accepteren bewijsstukken die kracht van bewijs hebben. En dit is een uh, verklaring die wij meenemen, ja.
3: Maar het maakt niet uit hoe iemand aan die bewijsstukken komt.
5: Wij vragen niet hoe iemand aan zijn bewijsstukken komt, nee.
3: Wij komen eigenlijk voor Sanne ja. Hallo, oh, Hallo, Sanne
11: wel. Hoi, Jolene. Raya. Oh, Raya.
3: Samrawit.
11: Ja? Kom.
3: Ja, ja, oh. ja. Hallo. We zijn weer bij Samraviet. Ze ontvangt ons hartelijk, zoals elke keer. Maar ze is ook verdrietig. Ze is hier aangekomen. Maar meer dan dat is het niet.
11: Ze overleeft. Ik wil Hmm. Ik wil mijn kinderen eerst, eerst mijn kinderen en dan krijgen papier. Ja, maar hoe? Hoe komen mijn kinderen? Vorig jaar, vorig twee jaar, ik heb altijd houden, altijd roepen bij mijn kinderen en dan ik als altijd. En dan ik wakker, je ziet de houden, houden, houden. Maar wat moet doen?
3: Ze vertrok met het idee dat haar kinderen ook zouden komen met de veilige route, met het vliegtuig. Zodra ze hier asiel had, zou ze ze laten
11: overkomen. Dat is nu vijf jaar geleden. Heb je, kinderen? Als jouw kinderen één dag aan de andere staat slapen. Hoe jij doet? Kijk maar. Dan vijf jaar zonder kinderen. Pijn.
12: Het feit dat je helemaal niet meer terug mag komen op het eerste interview... wat je toen hè, in al je stress en druk en niet wetend hoe het hier in Nederland werkt hebt verteld... dat daar de rest van je leven van afhangt inderdaad. Want het is nu een visieuze cirkel waar ze niet meer uit kan komen. Ja, ik vind het een onmenselijke situatie.
11: Ik weet het niet wat ik moet doen. Wat moet vragen voor één ding? Hij heeft de hoofd, hij heeft de oog, hij kijkt, horen, hij denkt. Ik denk dat hij niet denkt. Als ze hij denkt,
12: hij niet doet zo. Je moet papieren hebben om terug te gaan naar Soudaan en je moet papieren hebben om terug te gaan naar Eritrea. En oh, dat is hele nee, punt. Nee, je nee, hebt geen papieren. Nee,
11: nee, nee. Je kunt geen kant uit. Ja, dit kan niet. Dit is ergens zo moeilijk. Ja, waar nou komt God? Wij, wij wachten voor één week, morgen of voormorgen. Eén week, twee week, derde week, één maand. Kijk, vier jaar.
1: U luisterde naar Hoe Weet Je Waar Je Huis Stond? Een Waar gebeurt kerstprookje van Sanne Terlinge en Jolien Kramer? Eindredactie Huub Jaspers, Techniek Alfred Koster. We hebben een aantal vragen voorgelegd aan de Eritrese ambassade... en gisteren kregen we daar antwoord op. De diplomaten zeggen dat vluchtelingen zich soms tot hen wenden vanwege het nationaliteitsbewijs waar de IND om vraagt. De ambassade probeert dan zo goed mogelijk te checken... of de betreffende personen echt uit Eritrea komen. Het spijtbetuigingsformulier dat ze moeten ondertekenen... omdat ze zijn gevlucht, heeft geen negatieve consequenties voor ze... zegt de ambassade, integendeel... Het geeft hun juist veel voordelen. Het volledige antwoord van de ambassade kunt u lezen op onze website... www.vpro.nl/argos. In het Bernabeu-stadion in Madrid... spelen de aartsvijanden Real Madrid en FC Barcelona tegen elkaar. Chris Wobbe, hoe staat het?
2: 0-2 in het voordeel voor die uit
1: Catalonië. Oftewel
2: Barcelona en Real Madrid speelt al een geruime tijd... met tien spelers, omdat Dani Carvagal het veld moest ruimen. Hij tikte de bal... Onrechtmatig met de hand van de doellijn. En daarna kreeg uh, Barcelona een strafschop. En niemand minder dan Lionel Messi benutte die strafschop. En daarna was het eigenlijk wel over met uh, ja, de wedstrijd. Omdat Real Madrid niet meer in staat was om Barcelona bij te benen deze 237ste El Clásico. Deze wedstrijd, deze grote wedstrijd tussen twee grote ploegen. Want Real Madrid is natuurlijk nog altijd wereldkampioen. Bij de clubteams. Maar staat nu inmiddels 14 punten achter in La Liga. De Spaanse competitie. En Barcelona zeg, maakt ongelooflijk veel indruk. Real kreeg nog wel wat mogelijkheden van dichtbij. Maar Barcelona speelt plagerig die bal dan heel lang rond. En dan kan Madrid niets anders doen dan toekijken in eigen stadion. Hoe het opnieuw op een nederlaag wordt getrakteerd. Ook wat Spaanse sentimenten spelen natuurlijk een rol. Dat is altijd al zo bij El Clasico. Maar... ...gezien de politieke ontwikkelingen afgelopen week nog wat heftiger. Onder meer uh, Barcelona een vrije trap richting de harde kern van Real Madrid. En plots verschenen allerlei Spaanse vlaggen. Viva España, Viva España schalden door het Santiago Bernabeu stadion. Maar dat is alweer heel even geleden, want uh, de meeste toeschouwers... Kijken voornamelijk bedrukt toe hoe Real Madrid in de 89e minuut... met tien man tegen 11 van Barcelona nog
1: steeds op een 0-2 achterstand staat. Klap na klap delen de Catalanen Madrid uit deze week. Dankjewel, Chris Wobbe. We gaan terug naar de problemen van de Eritreërs in Nederland. En dan met name de afgewezen Eritreërs die ten einde raad soms aankloppen... bij de diplomatieke vertegenwoordiging van het regime waarvoor ze zijn gevlucht. Daarover sprak Sanne Terlinge met asieladvocaat Wil Eikelboom. Hij is ook voorzitter van de Vereniging Asieladvocaten Nederland.
3: Wat zou u doen als u een cliënt uit Eritrea had... van wie de IND dat niet gelooft?
10: Ja, het is een duivels dilemma. Omdat enerzijds het dus bijna niet te bewijzen is... dat je uit Eritrea komt. Dus dan zou je zeggen, nou, ga dan maar naar de ambassade. Anderzijds zijn de nadelen dat je bekend wordt bij de ambassade. Dat er vaak gevraagd wordt naar wie je familie is... wie je kennissen zijn. Er wordt gevraagd naar contacten in Eritrea... die gaan misschien gevaar lopen. En je hebt ook nog het risico dat de IND op een gegeven moment zegt... je hebt zelf vrijwillig contact opgenomen met de ambassade. Dus kennelijk heb je niet zo heel veel te vrezen van het regime. Want anders dan zou je wel ondergedoken zijn gebleven.
3: Wat gebeurt er dan?
10: Dan kan je je verblijfsvergunning kwijtraken of hij kan worden afgewezen bij de aanvraag. Kijk, op dit moment wordt het, voor zwer ik heb begrepen, door de IND niet tegengeworpen. Er wordt niet gezegd, nou, omdat je contact hebt opgenomen met de ambassade, wijzen we je aanvraag af. Dat wordt nu niet gedaan, maar ik heb wel verhalen gehoord dat er misschien een herbeoordeling komt... door de IND van de al verstrekte vergunningen aan Eritreërs. Dan wordt er dus nog een keer gekeken, hebben al deze mensen terecht een vergunning gekregen dan zou het best wel eens kunnen dat het hebben opgenomen van contact met de ambassade... een probleem gaat worden. Dat de deze zegt, nou, als je dat hebt gedaan... dan heb je dus kennelijk niet per se iets te vrezen van het regime. En dan zou je misschien wel terug kunnen.
3: Als Nederland bijvoorbeeld een overeenkomst sluit met Eritrea... dat mensen die illegaal zijn gevlucht uh, niet meer worden opgepakt... dan is dit de eerste groep die door Nederland wordt teruggestuurd.
10: Dat is wel de groep die dan het grootste risico zal lopen, ja.
3: Een van de redenen waarom mensen naar de ambassade gaan... is omdat ze een nationaliteitsverklaring willen om aan de IND te geven.
10: Er zijn dus kennelijk een aantal mensen... Nou, ik weet niet precies hoeveel, maar misschien wel tientallen... die zo'n verklaring krijgen nadat ze eerst door de IND zijn afgewezen. Dus dat zijn mensen die Eritreër zijn. De IND heeft dat niet goed herkend en erkend. Maar ze blijken toch te zijn. En ze krijgen dus daarna ook vervolgens een, een asielvergunning. Dan moet de IND dus heel hard gaan nadenken eigenlijk van hoe kunnen we die mensen die we dus hebben gemist, waar we het ten onrechte van hebben aangenomen... dat ze niet Eritrees zijn. Hoe gaan we ervoor zorgen dat dat niet meer gebeurt... zonder dat we die mensen in de armen van het regime drijven?
3: In de zaak van Samrawit zagen we dat ze de vraag soms echt niet snapte. Tenminste, niet snapte wat de IND ermee wilde. Dus dan vroeg de IND bijvoorbeeld aan haar van... kun je vertellen hoe ik van de rand van het dorp bij jouw huis kom? En dan zei ze, ja, dan moeten we iemand vragen. En dan loopt die met u mee. Ja.
10: De IND stelt een hele hoop vragen, zal niet gauw uitleggen wat de reden is van de vraag. Ja, en als je dan zo'n misverstand hebt, dan kan dat soms een heel gehoor lang doorsudderen. Uh,
3: maar dan gaat het dus wel eens mis?
10: Het gaat heel regelmatig mis. Ja, er wordt nog best wel heel veel mensen afgewezen omdat hun verhaal niet geloofwaardig wordt bevonden.
3: Wat is je tegen zoiets te doen, tegen een asielzoeker die de vraag van de IND niet snapt?
10: Kijk, enerzijds moet de IND, denk ik, altijd rekening houden met het niveau van de asielzoeker. Daar de vraag op aanpassen, maar ook vooral de beoordeling daarop aanpassen. Je mag gewoon niet hetzelfde verwachten van een onopgeleide analfabeet die nooit buiten het geboortedorp is geweest totdat hij naar Nederland kwam. Qua gedetailleerdheid van het verhaal bijvoorbeeld. Dus dat is het eerste. Ik denk dat er eerder het voordeel van de twijfel moet worden gegeven door de IND... Het andere is dat elke asielzoeker, ook de opgeleide, goed moeten worden voorbereid op de asielprocedure, zodat ze weten wat ze te wachten staat. Ziet toch vaak dat mensen cultureel gezien uh, het moeilijk vinden om een vraag niet te beantwoorden. Die soms denken: nou ja, als we het met je schatten, dat dat misschien ook wel voldoende is. Hè? Tijdstippen, afstanden, dat zijn dingen die in sommige culturen veel minder van belang zijn qua precisie dan in Nederland of in elk geval dan bij de IND. Dus die mensen moeten echt vooraf goed worden verteld. Van, nou, Als je iets niet zeker weet, dan mag je het wel het antwoord geven. Maar dan moet je er wel bij zeggen dat je het niet zeker weet.
3: Jij ja, bereidt alle asielzoekers die je begeleidt, die bereid je dus voor.
10: Ja, ik en andere asieladvocaten spenderen daar denk ik zo'n zo twee uur aan... in een persoonlijk gesprek met een tolk, met die asielzoeker... waarin we uitgebreid uitleggen ja, hoe die procedure in zijn werk gaat. Ook luisteren naar het verhaal van die mensen... We adviseren ze.
3: Maar speel je dan niet vals zeg maar, als je een asielzoeker gaat vertellen... wat hij moet zeggen om asiel te krijgen?
10: Nee, dat doe ik dan ook nooit. Ik zeg niet, je moet dit zeggen om asiel te krijgen. Maar uh, ik zeg wel, als dit jouw verhaal is... dan moet je deze details moet je daar ook bij noemen. Je kan zeggen, ik ben vorig jaar gevangen gezet en ik ben gemarteld... en daarom wil ik nu asiel. Uh, als iemand mij dat vertelt, dan zeg ik... Nou, daar kom je niet zo ver mee bij de IND. Je moet vertellen, wanneer ben je opgepakt, door wie... Hoe zagen die mensen eruit? Hoe heette de gevangenis? Hoe lang heb je daar gezeten? Hoe gingen die martelingen? Het is moeilijk om te vertellen, maar probeer dat zo goed mogelijk te vertellen. En dus ik zeg niet wat ze moeten vertellen... maar ik geef aan op welke manier ze het moeten vertellen.
3: Ziet de IND ook het belang van deze voorbereiding?
10: Ik denk het wel. In Nederland hebben we de snelste asielprocedure in Europa. Een hele efficiënte procedure. Meestal in acht werkdagen rolt daar een beslissing uit... En ik denk dat de IND ja, ook inziet wat het belang is van rechtsbijstand daarin. Juist omdat wij eh, mensen goed voorbereiden... mensen weten wat ze te wachten staat in de procedure... kunnen die gehoren ook efficiënt plaatsvinden. En kan er snel een beslissing worden genomen.
3: Maar in het regeerakkoord staat nou juist dat het nieuwe kabinet heeft besloten... om die rechtsbijstand voorafgaand aan de asielprocedure af te schaffen.
10: Als je rechtsbijstand gaat afschaffen, dan uh, gaan mensen dus... Ja, de procedure in zonder dat ze echt een goed beeld hebben... van wat er van ze verwacht wordt. Dan zullen ze veel minder met bewijzen komen. Dan denk ik dat ze veel minder uitgebreid uh, een verhaal zullen vertellen. Zullen ze misschien dingen verzwijgen die ze moeilijk vinden om te vertellen. Dat ze homo zijn bijvoorbeeld. Uh, omdat ze misschien denken, nou ah, dat hoef ik niet te vertellen. Ik krijg toch wel asiel. Dan worden ze afgewezen en dan krijg je dus juist... dat er achteraf uh, moet worden geprocedeerd... om die mensen toch in Nederland te kunnen houden. Want ja, sommige, of heel veel daarvan, zullen toch een recht hebben op asiel... En volgens mij wil helemaal niemand dat.
3: Heeft u nog een kerstboodschap voor de staatssecretaris? <lacht>
10: <Ja>. <lacht> yes. um, in deze donkere dagen wens ik de staatssecretaris...
1: de verlichting, het verlichtende inzicht... dat dit geen goede maatregel is. Zij wil Eikelboom, voorzitter van de Nederlandse asieladvocaten. De eindstand bij de beladen klassieker Real Madrid FC Barcelona is 0-3 geworden. En meegeluisterd naar deze uitzending heeft Malik Asmani... woordvoerder immigratie en asiel van de VVD in de Tweede Kamer. Goedemiddag, meneer Asmani. Goedemiddag. Eerst even wil Eikelboom die zegt... niet doen die rechtsbijstand afschaffen zoals in het regeerakkoord staat. Heeft hij een punt?
13: Nee, dat vind ik eigenlijk niet. Ik, als je kijkt naar het aantal inwilgingen... Zeg maar hoeveel vergunningen worden verleend, dan is dat heel groot. Dus als het gaat bijvoorbeeld om Syrië of Eritrea, zoals de thema-uitzending vandaag ook is, dan zie je dat bijvoorbeeld in 2015 zo'n 96% van de asielaanvragen in eerste aanleg is ingewilligd. En ja, dan heeft het ook geen zin om daar rechtsbijstand bij te benutten, op de kosten eigenlijk van ja, belastingbetalend Nederland. Natuurlijk wel op het moment dat er een voornemen is van afwijzing. Dan dan komt er altijd nog een advocaat bij, zoals de voorstellen er nu ja. liggen. En dan ja, is er genoeg ruimte om een zienswijze in te dienen... vervolgens dat er definitief een besluit komt.
1: Maar pas na de afwijzing wat u betreft... Na hoorden... nou, de
13: afwijzing bij een voornemen is, is het voorstel- in het Dus je hebt eens een voornemen wat uitgereikt wordt. Dus men verwacht het te afwijzen. Dan kan daar nog op gereageerd worden. Nou, Dan kan er ook een advocaat bij betrokken worden. En pas dan krijgt u een definitief
1: besluit. We hoorden net wat minister Zijlstra van Buitenlandse Zaken... afgelopen woensdag in de Kamer zei... naar aanleiding van de motie die u samen met Sjoerd Sjoerdsma... van D66 heeft ingediend... om de ambassade van Eritrea in Den Haag te sluiten. Ja, hij wil dat dus niet, hè? Wat is uw reactie daarop?
13: Nou, wat hij heeft gevraagd is of, of we de motie zouden willen aanhouden. Dus niet die stemming willen brengen. Omdat hij zelf, en dat gaf ik zelf ook wel in mijn termijn aan... hij zit er nog, nog, nog niet zo lang hè, als, als nieuwe minister. Uh, maar ik heb wel aangegeven dat het geduld opraakt. Uh, uh, we hebben al eerder een dergelijke motie ingediend in 2016. In de zomer van 2016. En toen heb ik hem ingediend en dan heeft de heer mee ondertekend. En toen heeft de regering ook gevraagd, de toenmalige regering... En de minister van Buitenlandse Zaken om de Eritreese zakersgelachte te ontbieden, om deze minister dan rondom die belastingheffing een halt toe te roepen, en het resultaat uit zou blijven, dat de ambassade dan ook zou gesloten zou moeten worden. Nou, we kunnen nu vaststellen, anderhalf jaar later, dat er, de toenmalige minister in ieder geval, dat er geen beweging heeft plaats. Uh, nou, daarom raakt de geduld ook op en daarom zeggen we ook van ja, eigenlijk moet die ambassade nu worden gesloten. Uh, maar ik snap ook wel dat uh, de nieuwe minister uh, nog een, een poging wil doen. Zo heeft de minister ook aangegeven in het debat uh, dat hij ook naar aanleiding van de uitzending van vandaag en uh, het, uh, het verslag uh, van, uh, van wat er plaatsvond op de ambassade, uh, dat hij uh, van plan is om de, uh, de ambassadeur die in uh, Brussel zetelt uh, vanuit de EIT, de EIT's zeg Om maar, die uh, dan op te roepen om een tekst en uitleg te geven.
1: En als de minister het toch niet doet, die ambassade sluiten, kunt u hem dwingen als Kamer? Uh,
13: nou ja, ik uh, ken deze minister. Het is een als-dan-vraag. Uh, uh, ik denk dat deze minister zich kordaat uh, uh, optreedt. Uh, en uh, ik verwacht ook dat hij niet met zich laat Dus ik schat zo in uh, dat hij zelf op een gegeven moment ook de conclusie trekt van: ja, als er geen beweging komt vanuit de IRT's autoriteiten, uh, dan
1: gaan wij dat ook niet meer van langer faciliteren. Met ons in Nederland. Ik ben benieuwd hoe dit afloopt. Mag ik u bedanken, Malik Asmani, gedaan. en een goed Kerstfeest wensen. En dat wens ik u ook uiteraard een goed Kerstfeest, ook na dit wat wrange verhaal voor de Kerstdagen. Volgende week zaterdag zijn we met de laatste uitzending van dit jaar. Straks radar over gewelddadige reclame in kinderapps. Een goed weekend. NPO Radio 1